0: 所以，说，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你给我们今天晚上一个美好的聚会。主，我们啊、呃，仰望在你的手中，愿你的圣灵来高摩我们每一个人的心。主啊，在今天的信息，耶稣在节气的末日。就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”主啊，今天晚上，你你要使用今天的这个聚会信息。主，你的圣灵要充满我们，要让我们能够明白，呃，腹中流出活水的江河是什么样的一个美好的滋味，是什么样的一个美好的光景。主啊，我们羡慕，我们爱慕有这样的美好。主啊，谢谢你使用今天晚上的话语，主啊，三十倍、六十倍、一百倍的哦，活出啊、呃、这样的一个生命在我们当中。谢谢主耶稣，我们感谢你与以下所有的时间同在。主，你使用孩子的口。主啊，说出你的心意，主啊，恩高弟兄姐妹的心、耳朵、耳朵都能够听得明白。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，感谢主。今天晚上呢，我们就来到了这个呃《约翰福音》的第七章三十七到三、呃、我们今天看能不能，不知道能不能讲完，不晓得哈，能不能把七章讲完。那无论如何呢？今天的重点呢，就是要讲到什么叫做节气的末日。啊，什么叫做最大之日啊？在今天的信息里面，我们要知道，好，那这个节气啊，很重要的，它就是一个节日，就好像我们中国人很重要的一个节日啊，我们有春节啊，就是呃、啊，大家都要回来过年，好，然后还有什么中秋节，好，那这个都是非常重要的一个节日啊，还有什么端午节，哈、啊，那大家都想办法啊，要要要要。要要回家呀，探亲啊，好，然后跟亲人在一起。那同样的，在犹太人他们有一个非常重要的啊，他们有三大节期，非常非常重要。那亲爱的兄姐妹，我现在在讲这个地讲这个犹太人的这些的节期的时候，哈、啊，话说在前提。或说在前面，这是犹太人的节气，不是我们的节气啊！很多基督徒听了啊，明白了解了这些的这个什么祝棚节啦、啊，啊，逾越节啦，五旬节啦，啊，就跟着犹太人的这个日期，然后呢去过他们那些的节气，然后又吹什么啊啊这个号角啊，披起围巾啊，然后呢又做的那些的。繁文缛节啊，跟着他们做那些东西，其实不是啊，这个是给犹太人给给犹太人过的。那我们是外邦人，那今天我们在恩典，我们在新约的里面，我们我们只要知道他们有这样子的一个习俗，好、啊，但是我们不要再回到守什么节日啊，什么礼仪啊。呃，月份啊、呃，那些东西我们不守这个东西哈、哦，因为呢，在这个西白西伯来书已经讲得非常非常的清楚了啊、哦，所以我就讲在前头。那但是呢，呃，我们来看啊、呃，就是呃，犹太人的这个祝蓬节的时候，那我们就会呃。进一步的了解他们的文化啊，然后进一步进一步的去了解啊，为什么上帝要设计这些的节期，它的目的，它的意义是什么啊？所以呢啊，有助于我们对啊这个啊啊圣经啊一些的启示呃、啊、一些经文啊，然后呃、啊、的启示啊，然后来。啊，对照在我们的生活当中，好让我们的生活啊、呃，让我们的啊、呃、生命能够因着神的话语啊这些的意义啊，然后呢来影响我们的生命，来祝福我们的生命。所以我们知道就可以了，但是我们不需要去守它。好，那祝棚节呢，就是啊、呃、三大节气，那这个三大节气呢，一个就是祝棚节，一个是渔夜节，另外一个。一个呢，就叫做五旬节，所以呢，啊、呃，大家都很熟悉这三个首三个节气啊，都知道这三个呃三个呃节。好，那住这个只要是耶路撒冷呃呃，据说了哈，呃，只要是。耶路撒冷在周围十五英里的这个成年的犹太男子，他们都必须守这三个节期啊，这是非常重要的啊。那祝棚杰呢，他是在第七个月的十五日，大概呢就是在啊、呃、这个啊阳历的十月啊十五号左右啊，正如所有的犹太人啊、呃，他们的呃这个大节期。所以呢，祝融节它本身呢，它是有一个啊、呃、双重的呃这个意义。那首先就是在历史上的这个意义来说，哈，就在整个节气的这个里面呢，啊，所有的人们他们都要离开啊，他们原来所居住的房屋啊，就是有天花板的啊这些房屋，因为他们都已经进了呃这个江南江南美地了嘛，哈啊，所以呢，他们呢就在。这个节起祝棚节的这个日期间，他们要离开他们所住的房子，然后去住在啊、呃、这个小棚里面，呵呵要搭那个棚子啊、哦。所以呢，啊、呃、这个房屋的呃这个天台上啦、街道上啦，还有城市的广场上啊，哈、哦，在花园里面，还有在圣殿的庭院，哈、哦，就是呃这个啊呃这个。呃这个呃呃，所罗门的圣殿啊，他们的这个外面的这个院庭院里面到处哈、啊，就是那个时候是在过节，是在耶路撒冷城，啊。所以耶路撒冷城里面有圣殿，啊，所以城里面有居民嘛，所以这里的居民以及圣殿的这个庭院里面，啊，广场啦啊，花园啦，到处都要搭起小棚子，啊，就好像呃。这个我们讲那个什么帐篷，但它不是帐篷哦，它是用呃呃待会我们来看一下啊，就是它的呃这个呃嗯材质哈，搭这个棚子的材呃这个呃材料是用哪一些的哈？就是说在在呃他们这些都是在呃《圣经利未记》里面二十四章里面都有记载的好，这些棚子呢，它不是永久性的。不是永久性的结构啊，那只是为了这个节气啊，然后建筑起来的。那这个棚啊，这个小棚子啊，搭住棚啊，这个棚的意思啊，就是顾名思义，它就是一个棚哈、啊。它的四面啊都要用树枝啊，还有这个呃、啊、这个枝叶、树叶啊去搭成啊，它要能够抵住风雨，但是呢。不可以遮蔽阳光，所以一定要留缝、哦、然后，然后那个棚的顶呢，可以铺一些的稻草，然后还要铺得够宽啊、哦，够够疏、哦、然后呢，白天阳光可以照得进来，晚上呢，睡在这个棚里面，他们全家人呢、哦。就是犹太人搭这个棚子的时候，哈，那全家人就要住在这个棚子的里面，好，是一家一家住的。然后这个棚子睡在这个棚子的时候呢，你要往上看，白天可以看得见阳光，然后晚上呢还要能够看得见星星。那为什么要这样呢？哈，就是呢，这个就是因为这个。有一个历史的意义，就是要提醒啊，已经进了江南美地的啊这些犹太人啊，你们不要忘记，要提醒百姓们啊，曾经有一段时间啊，这个上帝神带领以色列人啊，在旷野啊的这一段期间，他们是过一个没有天花板的啊，这个呃。居住的房屋的日子啊，那他们都是啊，好像游牧民族，好像在流浪的这个日子，所以他们的头上，他们的头上是没有瓦片的。我来读立位记二十三章啊，二章四十节到四十三节立位记。你手上如果有圣经的话呢，我也鼓励你啊，可以打开你的圣经，我们可以一起来看。可以加深你的印象。我觉得这段故事很有趣哈、啊，《利未记》二十三章的四十到四十三节，这里说哈、啊，这样好了，我我我从三十三节来开始读哈、啊，因为整个这个故事的背景哈、啊，呃，从三十三节哈、啊、谈到祝棚节，好。耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人说，这七月十五日是祝朋节，要在耶和华面前守这节七日。第一日当有盛会，什么劳碌的功都不可做。七日内要将火祭献给耶和华。第八日当守盛会，要将火祭献给耶和华。”这是严肃会，什么劳碌的功都不可做。这是耶和华的节期，就是你们要宣告为圣会的节期，要将火祭、燔祭、素祭、祭物并祭奠祭各归各日献给耶和华。这是在耶和华的安息日以外，又在你们的供物和所许的愿，并甘心献给耶和华的以外，你们收了。地的出产，就是七月十五日起要守耶和华的节七日，第一日为圣安息，第八日也为圣安息。第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子与茂密树的枝条，并河旁的柳枝，在耶和华你们的神面前欢乐七日。每年七月间，要向耶和华守这节七日，这为你们世世代代永远的定例。你们要住在棚里七日，凡以色列家的人都要住在棚里，好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。于是摩西将耶和华的节期传给以色列人。好，这段故事呢就非常非常的清楚啊，告诉啊摩西，告诉以色列人啊，那要守一个节日，叫做住棚节。好、啊，目的呢就是要啊，好叫他们世世代代知道，我领以色列人出埃及的时候，曾经使他们住在。棚里啊，那本来呢是只有啊、呃、七天的啊，但是呢到后来啊啊、呃呃，差不多在耶稣的那个时代啊，又多加了啊、呃、一天，啊，共八天。不是耶稣来，就是说那个时代到了耶稣，因为他们啊、呃、这个节期过了很久了，到了耶耶稣呃生下来的那个时代啊，他们又多了一天了哈、啊，多了一天呢，就是啊、呃，就是呃。节期的末日，最后的一天，就是我们今天讲到的啊，《约翰福音》的第七章。OK， 啊，我找一下，《约翰福音》第七章的说啊，节期的末日，哈、啊，也就是第八天。OK， 最大之日，哈、啊，因为他们这每一天，他们都要欢乐啊，哈、啊，要快乐啊，所以呢，呃，到了最后一天啊。我们等一下再来讲，最后一天会有什么样的感受？好，那到了耶稣这个时候、啊、o、okay, k 好，那就多了一天。所以祝棚节的意义啊，历史的意义就是要提醒以色列的儿女们啊，在他们还没有抵达啊，应许。之地过安定的日子之前，他们曾经他们的祖先曾经在旷野流浪啊！不要忘记这段日子，因为很多人忘记啊，很多人没有讲他们怎么样出来的，所以呢，子孙就忘记他们的祖先曾经啊是被神这样子的带领，所以呢，他们所经过的这些的历史啊，他们所经过的这些事情啊，就要把它写下来，好、啊、让啊后世的啊世世代代能够纪念记得啊。上帝是他们祖先的神啊，那所有的子子孙孙啊，都要啊跟着啊他们的父母来啊倚靠这一位神，因为这位神已经跟我们的祖先立了约了，就是跟啊亚伯拉罕啊以撒雅各立了约了哈、啊，就是呢我永永远远远远,远会啊祝福你的世世代代啊，所以呢你的世世代代。都要归我，我要做他们的神，他他们要做我的子民，我要跟他们住在一起，我要永远施恩给他们，我不离开他们。好，所以如果没有纪念的节日，如果没有把它写下来，如果没有口耳相传啊，没有写在手上，哈、啊，系在系在额上，戴在手上为记号，他们都会忘记。<笑>所以呢，很有趣的事情是我去以色列的时候，那我发现呢、哦，家家户户门的门框上，他们一定都会。呃、嗯，都会有一个盒子，就是放那个啊，以色列啊，你要听哈、啊，你要坐下起来行走躺卧，然后都不可以忘记啊，然后写在你的门楣门框上，叫你的孩子们都不能忘记神啊，所以每一个家家户户啊、哦，都会在他们的门框上面安上一个啊那个呃、啊、放神的话语的小盒子。好，我再把照片给大家看啊。好，那再来呢，还有就是说，刚刚我们讲到的这个祝棚节啊。啊，就着这个历史的意义是要纪念神哈、啊，带领他们啊，曾经他们的祖先啊在旷野流浪啊，是没有没有过这个、啊、这个安定的日子。好，第再来的话呢，还有一个意义，因为我们刚刚讲它有双重的意义，另外的一个意义就是在农业上的意义，祝棚杰，好、啊，它基本上呢，他就是一个啊为着收获而感恩的。节期，所以呢，还有一个名称，祝棚节，还有一个名名称叫做收藏节啊。这个收藏节呢，是记录在这个出埃及记啊。我们也来看一下出埃及记啊，有讲到这个、呃、收藏节二十三章二十三章的十六节，二十三章十六节这里说。好，十三章又要守收割节，所收的是你田间所种劳碌得来出手之物，并在年底收藏，要守收藏节。OK， 好，感谢主。所以呢，这一天啊，也是叫做收藏节啊。那呃。他们呢非常非常的感谢神哈，因为呢这个节气啊，其实祝鹏姐是让啊。呃啊，犹太人他们非常感恩啊，而且是最受欢迎的一个节期啊，因为呢他们有收藏了啊，所以在这个收藏节、祝棚节的时候呢，要啊很重要的事情啊，就是大家要会非常的欢乐啊，然后呢后面呢、哦、最后一天呢、哦、还有很重要的啊一件事情，因为他们呢有收有收藏啊有丰收啊。就会有收藏，没有丰收就没有办法收藏。所以呢，在这个节气里面，他们就要跟神祷告啊，那啊、呃、要祷告，呃，就是要有呃这个农作的最重要的就是要有阳光跟水。那你要知道啊、哦，这个以色列这个地方，它它算是一个非常沙漠旷野的地区，所以他们的雨量是非常非常少的，所以他们就常常会，他们后面这个节期就好像会有一个祷告祈雨啊，祈雨啊，祷告降雨的那个那些的仪式。如果没有雨啊，那他们就没有办法有好的啊这个农作的收呃这个这个。这个呃呃呃，收入哈，没有没有办法有好的这个啊、呃，农作的这个好的收成啊，所以这是非常重要的。所以有的人就很多人民啊，就是因为这个节气，也给这个这个节气叫做啊，我们快乐的季节哈、啊，快乐的。季节啊，所以呢啊，一切的这个庄稼啦啊，无论是大麦啊还是小麦啊哈、啊，葡萄啊，都非常的妥当的啊收藏了啊，所以他们就非常非常的感恩啊，感谢主。那还有呢，在呃利未记的二十三章。二十三章的三十九节也提到这个节叫做什么？叫做耶和华的节，对不对？我们刚刚有,有读到啊，所以呢，它又叫做啊这个快乐的季节，又叫做耶和华的节，也叫做收藏节。所以将来呢，你可能会听到这些词啊，也会听到哎、欸、收藏节啊，那你就知道讲到收藏节就跟祝棚节画上等号啊。然后呢，这一段时间呢啊就是。他们人民要最快乐的节期，所以呢，也叫做耶和华的节。好，那就着律法啊、呃，这个呃呃，律法书啊、哦，摩西五经啊、哦、所写的啊，要庆祝所收的是你田间所种劳碌得来的出熟之物。我来读这一段圣经给大家听。出埃及，刚刚有有没有读忘记了？好。我的笔记这边有写，你所收的是你田间所种、劳碌得来、出手之物，并在年底收藏。好，你把合场的谷、酒榨的酒收藏以后，要。就要守这节气，这个是《生命记》啊第十六章所提到的啊，就是你把禾场收来的这个谷啊、酒榨的酒啊啊都收藏起来以后，哇，你就很开心啊，那你就开始来守这个节。那这个不只是呃、啊、为了一场收割的感恩啊，这是为了大自然的丰收，然后呢能够使生命能够生生不息，还有使生活能够快乐的。欢乐的感恩，哈、啊，这个是非常重要的、啊、所以呢，呃、啊，这个、欸，你看那个，这个台湾哈、啊，有一些族也是蛮不错，比如说阿美族啦、台湾族啦，什么族啊，他们都有各个不同的，他们有那个这个丰年祭，对不对？庆祝五谷丰收啊，他们就非常的感恩啊啊，这个上帝啊，我们的主灵啊，这个这个些。<咳>台湾的这些的呃呃，九族他们都感谢他们的祖灵啊。那就是犹太人来讲，当然就是感谢啊，这个耶和华神啊，祝福他们啊，因为他降啊雨啊，然后呢啊，滋润大地啊，然后他说要有光。就有了光、啊，它降雨在大地啊，使植物、啊、动物、啊可,以呃、可以喝、可以生长啊，使人类可以吃、可以喝、可以享用、可以享受。所以呢，这是大自然的整个丰收、啊、才能够让人类生生不息、快乐的生活、啊、所以这是一个非常感恩、啊、所以他们也,也是教导他们要感恩、啊、所以在这里，我也在这里也也也。也也呃，顺带的来提醒弟兄姐妹哈，我们的生命真的要过一个、呃、快乐的啊、呃、这一个生活，很重要的事情是要纪念啊，上帝给我们的祝福，所以我们要活出感恩的生命啊。那要去记录神在我们生命当中有什么祝福的事情啊。那你呢，开始去记录，现在不是很流行啊，每天感恩三件事嘛哈、啊，其实。感谢主，我呢也是在做，每天都在记录哈，每天啊早上起来啊，我就是先感恩啊，亲近神啊。虽然早上我要预备晨读的短讲，但是呢，有一段时间神跟我讲说不要。开始就要工作，先来享受我吧，好，先安静心啊，所以呢，我就借这个机会感谢主，我就每天安静心，亲近神，然后开始为啊可以感谢的事情啊，然后来感谢神哈。第一件事情啊，我早刚开始的时候我说：“主啊，谢谢你让我早上醒过来，谢谢你让我还活着啊，感谢主哈，谢谢你哈，让我可以啊跟我的家人生活在一起。”啊、哦，我有爱我的家人，还有我所爱的家人啊！感谢主哈、啊，主耶稣，谢谢你哈、啊，让我居住在一个这么好的啊房子里面啊，我很感谢你哦，主啊，我感谢你哈、啊，让我有可以吃、可以喝、可以享用，感谢主哈、啊！所以呃呃，弟兄姐妹，我在这里也鼓励啊，就是今天刚好因为我们在谈到祝棚杰他们有一个啊啊纪念啊，上帝为他们啊降下啊这个啊这个啊。丰沛的啊、呃，这个雨,雨水雨露，使他们能够呃丰收，可以收藏啊、呃。他们献上感恩，因为他们可以快乐享受啊、呃，可以这样子吃用。他们有感恩，我们也要学习什么？不是去搭棚，呵呵而是呢学习感恩哈，感谢主。这个是啊、呃，我们在这个信息里面，我们希望啊、呃，希望呃我能够传达给弟兄姐妹的啊、呃，在这个啊。呃呃，你已经被神从世界带领出来了，从黑暗的权势啊，那迁到神爱子光明的国度的里面。那在神的光明的国度啊，就有感恩啊，因为这个生命是一个感恩的生命。耶稣是我们最好的榜样。他说：“父啊，我感谢你，父啊，我谢谢你。”啊，他为这个啊、呃，喂饱用五饼二鱼为保五千人的时候，他、啊、就是哈。拿着饼望着天，祝谢了啊，他就开始剥饼哈、啊，就把这个五个饼就剥出去了哈、啊，就祝福了啊，感谢主，他就是一个感恩的心。所以呢，好，接下来我们就继续讲了哈、啊。所以耶稣是感恩，我们也是跟耶稣一样哈、啊。耶稣如何，我们在这世上也如何，我们就感恩。好，那撒加利亚呢？啊，他是一个新世界的这个呃呃。呃在撒加利亚书第十四章啊，第十六节到第十八节哈、啊，也是撒加利亚也记载了哈，他、啊、是一个呃特别记载这一个有关于、呃、说到整个将来啊所有的世代啊新的世界啊，这是他的梦想，然后也是神的梦想，将来世上所有的国家都要来啊向上帝献上。感谢《撒加利亚书》第十四章很有趣啊，这是对未来啊的一个预言，怎么说呢？很有趣啊，《撒加利亚书》十四章十六节到第十八节，这里说哈，十六节所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人。必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住蓬节。地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上。凡不上来守住蓬节的列国人，耶和华也必用这在攻击他们。哦那这就是埃及的刑罚，那不上来守住篷、结之列国的刑罚、啊、二十节当那日马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话，啊、好那这句话的意思就是说，其实它的意思是说，各国你们都要知道、啊这个呢，上帝呢，他创造宇宙万有啊，他把一切都赏赐给人类，地上的万国万族万民都要上来、啊、守这个祝棚节啊，意思就是要来纪念啊，就是阳光雨露都是神给的。好，那每一次呢，我们提到一些先知，他在讲说啊，要降灾祸啦，你如果怎么样就怎么样。好，我要跟你讲啊，就是这些先知。他们还没有圣灵住在里面，也没有耶稣死而复活把罪挪走，所以呢，他们都在摩西的律法的思维里面啊，所以呢，他们都会有一个灾祸啊的这一个思想配搭在上帝的这个预言，因为上帝给人的这一个预言有上帝的心意，上帝的心意是要万国万邦都来享受祝棚的。祝棚姐的快乐，祝棚姐的意义的快乐、哦，倒不是说你一定要去搭那个棚。当然，我现在看到还有人祝棚姐的时间快到了，已经要快要到了、哦、那还没还没，还有一段时间。那要到的时候啊，我跟你讲，就有很多人真的在搭棚。有人跟我讲他，他他在他在台北搭一个棚，同时间哦，这三天四天哦，一个礼拜，他在台北搭一个棚，台中搭一个棚。高雄也搭一个棚，全台湾都搭棚，啊，他就是看重这个快乐啊，让大家来快乐，啊，啊。好，感谢主，我讲到这边，什么啊？万国万族万邦啊，都要来享受这一个啊，上帝所啊所赏赏赐给人的这一个节期的意义啊，是这样的一个意思啊。所以撒加利亚书就有一个预言，那这个预言就是神所想要的。那的确啊，我们是外邦人啊，我们信了主以后，我们明白了这个祝福的意思，我们就来感谢神，来欢在神的面前欢喜快乐，享受啊。这个大地的啊、呃，这个丰收啊，虽然它是大自然的产物，但我们知道源头是上帝的降福，所以我们就能够欢乐。好，感谢主。那这个祝棚节呢，它不仅是犹太人啊、呃，他们的富有的人家的节气啊，凡是仆人。啊，因为他们也有奴，那他们也有奴隶嘛。啊，那这些奴隶他们也要各自啊，可以在他们自己的家啊，有这些奴隶他们可能有结婚啦，啊，有生子啦，可能也有他们自己奴仆的家，或者是住在主人的家。无论如何，只要是仆人，还有寄居的，寄居的就是啊，就是从外地来的。你只要来到这个啊，他们的境内的时候啊，在居住在这个啊城啊，这个耶路撒冷城的啊，那。呃，或者是周围的，通通都要来过节。聚居的寡妇，寄居的寡妇的穷人，他们都要分享这一个普世的欢乐。所以祝鹏姐呢，就是一个非常欢乐。你看，穷人也可以来吃喝。OK， 因为他们会一直吃，是连续七天，每一天就是吃啊、喝啊、啊，然后享受啊、快乐。因为祝鹏姐有一个很重要的啊，这个要做的事情就是一定要快乐。<笑>啊，感谢主。好，二十三章立位记二十三章的啊，二十三章的四十节说，美好树上的果子啊，崇拜的人要拿着啊、呃，这个呃,呃美好的树上的果子，还有棕树上的枝子，还有茂密的枝条，还有河旁的柳枝啊，就要拿这些啊来搭建啊，做啊这个棚的这个材料。OK， 好，这是我们刚刚已经说过了哈。好，所以呢，在节这个节气的里面呢，啊、哦，再来很有趣啊、哦，他们这个节气的时候，每一个人呢，啊，他们每一天，他们都会啊，一直带着这些棕树枝啦，还有这些柳枝，然后到圣殿，然后会编织成像那个啊、呃，像那个呃木木形的。桧木型的啊，或或者是屋顶型的，然后去环绕那个大祭坛啊，因为就是在那个圣殿所罗门所建造的那个圣殿啊，然后呢，在那个大祭坛当中，他们都会去围绕，然后呢，有祭司啊。啊，他们呢就会拿着啊、呃、这个啊、呃、这个金的那个水壶，然后下到哪里？下到希罗亚啊，因为就在圣殿的旁边有一个希罗亚的池子，记得就是耶稣在那个啊、呃、那个希罗亚的池子哈、啊，就去啊开了那个眼那个瞎子的眼睛哈、啊，就是到那个希罗亚的池子，然后呢去盛满了水，然后经过。这个圣殿的这个水门再带回来啊，那要宣告什么呢？宣告有一个经文啊，在以赛亚书第十二章，我们来看一下。以赛亚书第十二章有一段啊，说你们要从救恩的泉源欢然取水，记不记得？十二章啊，这段圣经很好，很美，我很喜欢。好，以赛亚书第十二节、十二章讲到说说，啊、呃，他说：“看了，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水啊、呃！在那日，你们要说：当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在。”万民中提说他的名已被尊崇。好，在这里呢，啊，有一个非常重要的一件事情哈，就是还有什么？呃，他们要赞美神哈，要说你是我们的拯救。OK， 然后还有诗篇一百一十三篇。好，我再来看一下一百一十三篇，就是说他们在过这个节的时候，他们有一些的。动作啊，他们也要说的一些的话，他的动作，他们做的这些事情啊，是啊,啊取自于圣经所说的啊，要在救恩的泉源欢然取水，所以他就把这个水带到。啊，神的这个面前来，他把这个水浇奠上去了以后呢，啊，好像就是说，啊，我把这个，因为这个水是从上帝来的，好、啊，那我把这个从啊这个神给我的这个水，我再浇奠上去，啊，再浇奠，然后呢，就好让将来还能够继续有水，啊，继续降临给我们，啊，就是一个奇雨啦，因为他们不能没有水。啊，所以感谢主，所以他们就非常非常期待。因为我刚刚讲他们是沙漠旷野的地方，没有水就惨了。啊，所以呢，诗篇一百一十八篇的第一节也说：哈，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。哈，这就是一个感恩，哈，一个赞美，哈。然后呢，一百一十八篇就一直讲，一直感谢，一直感谢到二十九九节。啊，一百一十八篇第二十九节都在感谢，他说：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”啊，就是一直感恩，一直赞美，一直感恩，一直赞美。啊，就是这样子。啊，所以你想想看，那整个每天哦，就在那里感恩呐、啊、赞美啊、啊、欢呼啊、快乐啊、啊，这样子啊，来感谢他们的神啊。那这个真的就是一个很快乐啊、很美好的这个时光，对不对？都是这样子。啊，然后好。那再来呢？还有他们要纪念什么啊？这个水还有一个意思，就是他们纪念他们在这个啊、呃、旷野的时候，他们的祖先在旷野的时候，因为没水啊，然后呢，他们就请摩西这个啊击、呃、打磐石，然后呢，磐石就有水流出来啊。所以纪念上帝啊，呃，给他们水喝啊，能够上帝能够创造不可能啊，能够呃使无变为有。旷旷野的磐石怎能出水呢？但是呢，啊。他们的神，他们所信奉的神啊，这位天父啊，耶和华神啊，他是使无变为有的神啊，他的膀臂不能缩短啊，他他就是没有难成的事啊，他能够叫磐石出水啊，能够叫天上降下玛拿啊，然后他说要有光就有了光，所以一切都是神所造的，感谢主。然后呢，还有一个最后一天第七天。还有一个非常特别，祝鹏姐他们还有一个仪式很动人，就是呢，他们要环绕祭坛 ，OK， 然后呢七次，<笑>就是要纪念当初啊、哦，他们环绕耶利哥城七次，对不对？一天一次啊、哦，七天，最后一天啊、哦、要绕七次，结果呢城墙就倒塌，那是不可能的事情，但是神与他们同在，所以他们就知道说，当他们。再来回顾他们的先人，他们的祖先被神带领的时候，神所教导的那些的方式然后能够继续的能够蒙上帝的祝福。但是你要知道啊，犹太人后来啊、哦，他们都是外在的行为，他们都是用嘴唇尊敬神，心却。远离神啊、哦，他们都是这样的啊、哦，所以呢，好，亲爱的弟兄姐妹，接下来啊，我们来看很有趣的事情，在结期的末日，好、哦，我们回来看约翰福音的第七章了。那你看啊、哦，每天啊、哦，每天这样子啊，哈，欢乐啊，欢乐啊，哈、啊，开心开心，到最后一天，结期要结束了，第八。最后一天，因为他七天完毕以后，啊，到最后一天啊，到第八天那个时候，他们延伸出来的最后一天，啊，那他们要做什么？我们刚刚讲了，就是呢，要说主啊，我们拯拯救我们，和山呐、啊，和山呐、啊，就是拯救的意思。啊，就是节期的最后一天啊，那他们就要喊了，大声的喊声啊，来救我们呐、啊！主啊，你来救我们呐、啊！主啊，你如果不救我们，我们就完了，我们就没有了。主啊，你来救我们！所以这个时候啊，你知道吗？太美了，太美了！耶稣站出来了啊，所以耶稣就站起来了。节期的末日啊，就。最大之日，耶稣就站出来了，非常非常非常大声高声喊着说：“啊，高声啊，说人若可了，可以到我这里来喝；人若可了，可以到我这里来喝。”亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？当节期的末日，我们如果出去旅行，最后一天要回来面对现实，做什么？我们要去工作了，我们要去上班了。我们要面对现实了，对不对？在工作的职场上，你要知道，我们没有信主的人，我们靠自己，要在这个世界上工作生活，那是一件多么辛苦、多么为难的一件事情。好、啊，那就在人觉得啊，这个快乐的日子要结束了，要去面对生活的艰难的时候，那耶稣。多么的美好，我们的神多么的美好，就在人觉得没有力量啊，所有的欢乐都欢乐尽了，尽人就是人已经来到尽头了，那么神来了，感谢主。所以耶稣说，人若渴了啊，你看已经渴了，最后一天就渴了，因为什么？因为前面都已经喝光了啊，最后一天了啊，人若渴了，可以到我这里来喝。可以到我这里来喝啊！信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。亲爱的弟兄姐妹，人若渴了，可以到我这里来喝。所以啊，他们把水浇奠，从希罗亚的池子里面拿水来浇奠，把水献上的时候，他们最想要的就是水。你记得，你记得吗？这个水，他们想要的水。这个约翰福音第四章，我们。记得我们读过耶稣来到叙家的井旁，向那一个啊心里面啊干渴的撒玛利亚妇人哈、啊、的对话。那个女人就是因为干渴，喝世界上的水啊，她都不能解她的干渴。但是当耶稣来的时候，他说：“我就是那生命的活水，对不对？啊、哦，喝我的人就不可。」我们来读这段圣经，在第四章。所以我们来回顾啊、哦，这在约翰福音，他真的是写得太美了。他就是什么？他就在讲说：“我就是生命的光。”因为他们前面不是要光吗？哈、哦，那个屋顶的缝啊，都要留，都要裂。这个棚子上面啊，要留缝，要让光下来，就他们就是需要光。所以《约翰福音》第八章有讲到光，现在第四章就讲到这里的水，就是讲到耶稣就是那个水啊。第四章的十四节说什么啊？人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。感谢主，所以耶稣在这里啊，他们的节期的末日，最干渴的那这个日子啊，他耶稣就说：“到我这里来，哈、啊，感谢主，信我的。”他说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河。”就是你信我，这个水我是生命的水，我会给你们，我会把这个这个这个水哈、啊、是。从你的腹中能够流出来，这个腹啊，腹中的这一个腹哈、啊，腹部，它的这个原文的意思是什么？就是一个子宫的一个意思，是一个产生生命的一个地方，产生能能量的一个地方哈、哦，所以这个腹部，它这个腹部就是啊、哦，比如说我们人在讲我们的思想啊、哦，我们有思想哈。哦那我们还有一个最深的一个心灵的那个地方啊，一个生一个人的这个生命最深处的一个地方啊，所以这个叫这个地方，就是就是好像我刚刚讲的，就是在人的这个腹部啊，在这个类似像在子宫的那个地方最深的一个地方。所以当耶稣说信他的人要从他的腹中，就是在他的里面啊，会涌出来，会有一个向外。涌出来的啊，这样的一个活水 ，OK， 哈、哦，如同江河一样的活水会涌流出来。感谢主，所以信主的人啊，都有这样的一个生命，因为耶稣的生命是怎么样？是有圣灵的生命在他的里面。OK， 旧约里面没有任何一个人能够让圣灵内住在他的里面。直到耶稣来的时候，他受洗在约旦河受洗的时候，啊，施洗约翰看见了，当场啊，就有什么圣灵降在他的身上，降临在耶稣的身上。那这个圣灵呢，啊，在耶稣受洗以后，圣灵就引导他到旷野进食四十天，记得吗？就圣灵一直与他同在，所以耶稣已经是拥有圣灵的那一位。啊，那他要把这个圣灵引到来，给我们信他的人啊，就能够啊，从里面生命子宫，你的生命生命的最深处啊，最啊啊、呃，好像那个母体哈、啊，以那个母体产生生命的那个地方，在你的生命里面产生出啊，生命的能力，好像江河一样涌出来。好、啊，那这个圣灵的能力啊，呃就是啊，耶稣啊死而复活升天之后啊，圣灵要降临的啊，所以当一个人信了耶稣，当然耶稣当时候他讲的时候，他还没有三十三十九节说耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的啊，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀，还没有死里复活，所以呢，这个圣灵。这个讲到这个活水的江河，是讲到人要受圣灵，记得吗？那个，嗯、耶稣复活以后，他对门徒啊、呃，跟他跟他们说：“你们受圣灵，记得。”OK， 所以受圣灵就能够从腹中腹中流出活水的江河。感谢主，所以你看彼得啊、呃，在这个嗯，在彼得去哥尼流家啊、呃，去啊、呃、讲。啊，这个福音的时候，圣灵迫不及待啊啊，就充满了他们啊！就是圣灵，他就是一个活的，一个超自然的，迫不及待的要把生命给人，要把永生给人啊，要把神的生命来赏赐给人啊，要祝福人啊！感谢主！所以当时候耶稣在讲这个话的时候啊，他是指信他的人要受圣灵说的啊！所以在当时候信他的人后来。都会因为耶稣从死里面复活，就领受到了圣灵。果然，我们在耶稣啊、呃、这个死了复活升天啊、呃、之后，他不是跟门徒讲吗？啊，说你们要啊、呃、留在这里、啊，等候父所应许的圣灵啊。我们就在那个使徒行传第一章第二第一章第二章，我们都看到了啊。那后来啊、呃，门徒们他们是不是就留在？呃，这个马可楼祷告，后来呢，圣灵呢就整个降临下来了。啊、哦，所有的人都说方言，啊、哦，被圣灵充满说，说起别国的话来。啊、哦，那这就是圣灵啊、哦呃、降下来了。那那圣灵要降下来啊、哦，那要什么时候才能够降下来？就是我刚刚讲，他必须经过死、复活、升天，圣灵才降下来。所以呢，这里说那时还没有降，还没有吃下圣灵。啊、哦，我在讲三十九节，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。但现在我们已经看到了啊，我们是在这个耶稣已经上了十字架，得着荣耀了，死里复活了。哈、啊，这个肉身的复活就是神的荣耀，因为呢，神创造了一个新的这个生命，这个生命呢胜过。亚当啊，这个啊堕落之后的啊这个生命啊，亚当的生命他是被骗的一个生命，他是一个背叛神的生命，他不顺服，不愿意接受神的话啊，听从了魔鬼啊，把这个权柄交给了魔鬼啊的这样的一个生命啊，让罪跟死亡来啊辖制了我们，但是。耶稣啊，他得着荣耀，什么荣耀？他复活啊，所以这个生命啊，就是一个荣耀的生命。他从肉身里面复活啊，带给这些啊信他的人，能够胜过啊亚当堕落的生命啊，胜过罪和死的生命。感谢主，所以我们的生命需要被圣灵来充满。需要被圣灵来引导啊，我们需要啊，圣父、圣子、圣灵啊，在我们的里面带给我们能力啊。简单的说，我们需要听这个话啊。当我们听到这个生命的话语的时候，那我们的生命就活泼了。啊。所以圣灵已经内住了。我刚刚讲旧约里面啊，他们呃、啊、没有圣灵内住，他们没有办法，除非圣灵降临啊，要做一件特别的事情啊，特别的。进行一件特别的旨意会降临在人的身上，工作完毕了，这个旨意成就了，他就离开圣灵就离开这个人了啊！但他没有内助啊。那但是今天我们已经耶稣得了荣耀了，他复活了。OK， 哈、啊，那这个升天圣灵来了，那所以我们就已经啊拥有了这一个荣耀的生命已经在我们的里面。所以，亲爱的弟兄姐妹，你不，你你要。珍惜这一个啊复活的生命，哈、啊，是圣灵内住在我们的里面，他会一直来提醒我们，因为我们活在这个世界上，我们每一天我们都会有我们想要啊，我们有要这个，我们有要那个，我们有很多的失望，我们有很多的难过，或者我们有很多的疾病，我们有很多的啊缺乏的这一些的思维，我不够好，对不对？哦、啊，然后呢，我不够多 ，OK。啊、哦！我不够有爱心哦！我不是好妈妈，我不是好爸爸，我不是一个好员工，我不是一个就有很多的缺乏。然后我赚的不够多，我得到的不够多啊！那都是这些缺乏死亡的这些的思维在我们的里面。那这些的死亡的思维会带给我们疾病，会带给我们啊、呃、很多的黑暗的那一个啊、呃、光景。但是呢，圣灵现在。<咳>已经内住在我们的里面了。我们现在就可以，因为圣灵的内住，然后我们的腹中流出哈、啊、圣灵活水的江河啊，这个复活的生命在我们的里面，那我们就可以改变了。在基督里，我是神的义了，对不对？我已经是神的儿女了。我里面已经拥有一个啊战胜死亡的一个生命了，因为赐生命圣灵啊，这个赐生命的圣灵已经内住在我们的里面了。那这个圣灵是叫耶稣从死里面。复活的一个生命，啊，有什么事情可以难倒我们呢？所以，我们就有权柄可以命令疾病从我们身上离开；我们有权柄啊，命令啊贫穷从我们思想里面离开；我们有权柄可以命令黑暗从我们的思想里面离开。好、啊，我们可以命令啊，我们说光啊，我们说耶稣，我们听这个声音的时候，我们听到这个生命的道的时候，就有光了。阿门， Amen, 就有复活的生命在我们的里面了。感谢主。所以，当你听这个道的时候，千万弟兄姐妹很重要哎。为什么？因为呢，你你的生命里面有肌肉啊、哦，然后呢有骨骼啊、哦，然后还有水分啊、哦，还有血，对不对啊、哦？还有你的呃呃细胞，会因为听见复活就活起来了，就有力量了啊、哦，就刚强了。啊，就再也不一样了，就软弱变刚强。所以，我们为什么要听？为什么每天要听？我们就是要每天听生命的话。你要让你的生命，让你的耳朵听见生命的话。你要让这个活水啊，在在在你的呃腹中涌流啊，让它一直不断的涌流。感谢主，所以我很感恩。我觉得呃，今天我来分享这个呃约翰福音的这个这个啊，从、呃、他的腹中。流出活水的江河的这个信息的时候，我光在预备的时候，我就觉得说，主啊，你对我真好，主，你把这样的道启示在我的心里面，你让我知道了，你让我明白了，但是我还不够，我还要知道的更多，我还要知道，我还要知道更多，好让我的啊这个这个生命能够一直浸泡在这个生命的道的里面。感谢主，<笑>太美了，好。所以，呃，我礼拜天要讲一个道。那这个道呢，我要跟你讲，就是，呃，我们太多的呃错误的追求，呃，我们一直把我们的幸福呃寄望啊、呃、在一些人的身上。那其实那些的寄望是一个错，一个错误的寄托。唯有生命的道。唯有耶稣，唯有把你的眼目、把你的眼光、把你的呃想要放在耶稣基督的里面，好，天天仰望为我们信心创始成终的耶稣，你才能够满足。真的，感谢主。那今天圣灵已经来了啊，你有没有为着你拥有这一位？叫耶稣从死里面复活过来的圣灵啊，这个是生命的圣灵在你的里面，而感到开心，而感到感恩呢？哈、啊，你有吗？啊，我要鼓励你，真的，你来感谢神赏赐给你。如果你还不明白，还不理解，你跟神祷告说：“主啊，圣灵啊，你来教我，你来告诉我你有多好，你来告诉我你有多爱我。”真的，当你知道的时候。你会很喜乐，真的，你会有说不出来、蛮有荣光的大喜乐。你真的会有满足，会有喜乐的满足，满足的喜乐。感谢主，今天满足姐也在我们线上，对不对哈？你必将生命的道路指示我，因为在你面前有满足的喜乐啊，在你右手中有永远的福乐。所以感谢主啊，圣灵的啊，这个活水的江河已经。给我们了啊，我们的里面可以涌出圣灵活水的江河啊！当你知道啊，圣灵在你里面与你同住，他要告诉你，他要告诉你啊，没有关系，我与你同在，我爱你。我要与你面对面，我要跟你肩并肩，啊，我要跟你同行，我要跟你同活，我要跟你同住在一起。每一分钟，每一秒钟，我都不会离开你。你不要担心，你不要忧愁，不要忧虑吃什么，喝什么？为什么？因为那都是外邦人，你不是外邦人了，哈！你现在已经是族里面的人了。感谢主，感谢神啊！你是神的孩子，你已经啊是在神的家的里面。感谢主，所以你要有这个家的一个逻辑，你是住在神的家中。感谢主。好，那第四十节说啊，众人听见这话啊，听见说啊，信他的人要从腹中流出活水的江河，因为节气的末日，所有的人最担心的一件事情就是已经没水了，我要去面对我的未来，不知道啊是不是。会呃这个嗯，春雨秋雨会按时的降下来，不知道啊，未来呢是个未知数。但是呢，这一个人耶稣啊，他写了好多的神机，他也喂饱过五千人、上万人，写了好多的神机，好多的门徒跟他在一起都充满了平安啊，他有他都不用担心吃的、喝的、穿的。啊，用的都不用担心，还可以听到天国的福音，还可以被赦免啊，还可以得到智慧的言语。所以他们听见了这个话，就有的人就说：“这真是那个先知。”他们都在等啊，摩西所说的那个先知啊。所以呢，第四十一节有的就说这是基督，但也有说基督其实从加利利出来的吗？你看，这个就是人啊，这凭眼见。啊，所带来不幸的话啊，有人说这是基督 ，OK， 他认出来了，看出来了 ，OK， 这个就对了。所以，亲爱的弟兄姐妹，你能不能说，耶稣就是基督？基督是什么？基督就是弥赛亚，就是救主啊！感谢主，所以他就是你的救赎主。这个救赎主。比创造更伟大，对不对？创造宇宙万物的神，如果不能救你，那这个创造跟你有什么关系？但是救赎主是什么？救主弥赛亚，救主就是要把你从死亡、把你从罪恶、把你从黑暗、把你从疾病、贫穷、痛苦的里面、死亡的里面、罪恶的里面、啊，瑕疵的里面拯救出来。这个救赎主才是我们伟大的主。感谢主，那他就是我们的生命。感谢主，他来到我们的里面，他就成为我们的基督，那就变得有意义、有价值。所以你能够认得出来吗？他是基督，耶稣是基督，耶稣是我的神。阿门。如果你能够有这样的认知，有这样的启示，恭喜你，亲爱的。<笑>感谢神。好，所以不要凭眼见啊。但也有的说，基督启示从加利利出来的吗？啊，四十二节经上岂不是说？基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？他们以为耶稣是从加利利出来，呀，他是从加利利长大，但他从哪里出生？伯利恒。可是他们不知道为什么？因为呢，耶稣从伯利恒出生之后，西律知道了就要追杀，所以呢，啊，约瑟、玛利亚带着小孩子耶稣躲到哪里去？埃及。啊，直到后来啊，要报名上厕的时候呢，好、oh, ，OK， 约瑟、玛利亚就把耶稣从埃及带回来啊，在哪里长大？在拿撒勒，在加利利这个地方啊，行神机，好、啊、是这样的。所以你要知道他的背景。所以耶稣是不是从伯利恒出来？是，但是当时候的人不知道。感谢主，我们知道，哈，因为我们有读圣经。感谢主赐下圣经，让我们知道，让我们理解。感谢神，好，四十四节啊，四十三节。于是众人因着耶稣起了纷争，大家吵起来了。他是基督，有的人说他不是基督，他是基督不是基督，哈、啊，然后就吵了纷争了。四十四节，其中有人要捉拿他。啊，就有人想要抓他了。哈、啊，所以你怎么讲这样的健忘、健健忘的话？你怎么会是基督呢？你怎么会是神的儿子呢？我不相信。哈、啊，所以就很多很多纷争。所以耶稣就带来了纷争。哈、啊，信的跟不信的就有了纷争，就好像现在恩典跟律法。啊，律法之下的人，啊，说你要认罪，哈、啊，把你所有的罪都认清楚，神才会原谅你。恩典之下的人说：“耶稣已经来了，为了我们的罪已经定死在十字架了。他已经死了，复活了啊！如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，并且赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。这是罗马书第八章第一节、第二节说的，对不对？好、啊，耶稣来已经赦免我们了，已经饶恕了我们了，神已经使他啊。”成为我们的义了，我们也在基督的里面成为神的义了。哈、啊，我们已经得到恩典了，因基督耶稣的救赎，我们就白白的被称义了。所以呢，现在也一样，恩典跟律法也在纷争，也在吵。好、啊，当时候在吵，现在也在吵。那弟兄姐妹，我们要明白真理，真理必叫我们得以自由。今天我们在恩典里面的人，我们不吵。真的，我们不吵，我们不要去骂那些还不知道恩典的人啊！你不要说你还不开窍，你还在律法之下，你顶 c o 不，你要怜悯、啊、恩典之下的人有怜悯、啊、神也赐恩给谦卑的人啊，谦卑的人能够体恤。人的软弱，可以为他用方言来祷告，感谢主用方言来祝福，好不好？感谢主我们要相信以前你还没有听见恩典，有人为你祷告，有人用神的智慧把恩典给你了所以呢，我们感谢主我们慢慢来恩典是长出来的恩典不是逼出来的恩典也不是啊装出来的，恩典是起示。恩典是真的认识耶稣的爱啊，知道他施恩给我们，感谢主哈、啊。那好，今天呢，我我想我就分享到这边哈、啊。那后面的话我们再继续好了。好，感谢主，因为时间已经差不多了。好 OK， 好，感谢主，享受圣灵，享受内住的圣灵，享受他带给你的。啊！启示跟亮光，让你能够明白耶稣对我们所说的一切话，让你能够知道你是父的孩子啊！你是在神家里面的人啊！我们住在神的家中，这是圣灵的工作。他让你从死里面复活，他让你知道你有永生，他让你知道你的生命啊需要的就是神的话语。他会一直说服你，他会一直帮助你行在神的。恩典的道路当中，祝福大家，谢谢。